1: En tid vi lever i just nu med covid-19 eller coronaepidemin väcker väldigt mycket känslor. Därför har vi bjudit in en psykolog som heter Kristoffer Gradin Fransén som är en vän till oss som vi tycker har väldigt mycket klokt att säga. Så jag har fått äran att prata med honom i dryga 40 minuter om känslor, stress, oro, ovisshet. Kristoffer Gradin från Fransén.
2: Hej Anna-Maria.
1: Vad roligt att du är här. Jag har ju bjudit in dig eftersom du är psykolog. Ja. Och helt plötsligt så känner jag att vi är i en period med mycket oro, mm. rädsla, ovisshet.
2: Mm.
1: Och då kände jag behov av att prata med en psykolog.
2: Ja. Vad bra att mm. du tog kontakt med mig. Ja.
1: <här> <här> Och... Um, jag tänker att det här är en period där människor som är, känner sig stabila i vanliga fall. Helt mm. plötsligt känner nya känslor. Mm. Eh, av oro, kanske ångest. Mm. Och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Mm. Och då kan det vara bra kanske att förstå sig på sina känslor. Mm. Och också få lite verktyg för hur man kan jobba med dem. Ja. Så det ska vi prata om idag. Mm. Men skulle du kunna berätta lite om dig själv- Ja,
2: det gör jag gärna. Um, ja, jag är alltså legitimerad psykolog och för nu, mitt nuvarande tillstånd är att jag bara jobbar med, med psykoterapi utifrån en metod som heter ISTDP som står för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Alltså en, en, det man kan säga på svenska är att det, det är en känslofokuserad psykoterapiform. Men utgångspunkten är att om vi kan få kontakt med våra känslor och vara ärliga inför våra känslor så kan vi också leva våra liv på, på, på rikare sätt, på, på det sätt som vi faktiskt vill leva våra liv på. Och slipper ifrån sånt som eh, överdriven oro och, och ångest och depressiva tillstånd. Så.
1: Hur skulle du beskriva den här situationen som vi befinner oss i hur, och hur skiljer den sig från hur det brukar vara för oss?
2: ja det är, det är ju är jättestort stort område men, men det som det som jag tänkt på då utifrån som psykologiskt psykologiskt perspektiv är väl att dels det här men jag, att, att vi alla har någonting som som, som vi riktar vår uppmärksamhet mot och som hela mediaapparaten och sociala medier blir, det blir som en svamp för det så att det blir väldigt väldigt koncentrerat kring någonting som, som väcker mycket oro och som ska väcka en del oro också för att det är viktigt att vi förstår att det här är allvarligt um, men, men jag tänker också att det som skiljer det här från kanske andra liksom, kriser och så som vi har haft i samhället det är ju att Väldigt många människors liv blir påverkade på ett väldigt konkret sätt väldigt snabbt. Alltså barn som stannar hemma från förskolor och skolor, arbetsplatser som stänger, vi jobbar hemifrån, vi blir isolerade från människor som, eh, som betyder mycket för oss känslomässigt. Så att det är inte bara liksom, sjukdomshotet utan det är också alla de förändringar som sker i våra liv eh, väldigt väldigt snabbt som jag tänker är, är speciellt och unikt för den här situationen.
1: Och vad händer i våra hjärnor under den här situationen skulle du säga? Hur påverkar det?
2: Ja det är, nog, det är de väldigt, väldigt olika <laughs> tänker jag. Eh, det, det händer ju jag menar en, en, en viss nivå av oro tror jag vi alla känner alltså att, att, att rädsla sig liksom, i oss eh, som liksom, är, är en godartad och bra som liksom känslomässig reaktion på, på ett riktigt hot. Men, men jag tänker också att vi får se väldigt mycket av våra olika liksom, anknytningsberättelser. Eller alltså hur vi har lärt oss att hantera känslor eh, från när vi växte upp. Och, och att vi får se väldigt många bli hamna i situationer där de behöver använda de här omedvetna strategierna för att orientera sig i en ny livssituation. Så vi kan liksom inte bara fortsätta... Och ofta har vi hittat ett sätt som liksom på något sätt fungerar. Men, men här behöver vi alla hitta nya använda våra strategier för att hantera våra känslor och våra relationer på ett nytt sätt. Och jag tror att det ofta blir de liksom, olika ja, utmanande situationer som uppstår. Som kan förvärra den här oron, som kan göra att den här rädslan blir, blir ännu större. För att vi går och har ångest i oss och oro i oss som egentligen har att göra med... De här, alla de här känslorna som väcks i oss förknippat med inte bara covid-19 eh, utan också att, att vara nära eller att inte vara nära de vi älskar, att kunna vara ärlig inför dem som, som betyder någonting för oss Så, eller, eller bara att ifrågasätta våra livsval, det här att vara borta från jobbet, vad, vad innebär det? Och, och att alla går runt med det här samtidigt det är ju, liksom, höjer ju verkligen både känslor och ångestnivån i samhället mm. otroligt mycket.
1: Precis, känslor och ångestnivån. Sen är det ju någonting nytt eh, som också är någon typ av gemenskap
2: ja, som jag
1: tror att vi kanske inte har känts så starkt ja. eh, i vårt samhälle på mm. lång tid för vi mm. inte har utsatts för krissituationer på det här sättet under lång ja. tid. Mm. Så det är ju, samtidigt som det finns oro så finns det också mycket på något sätt hopp och sådana positiva mm. exempel på vad folk gör och mm. vad um, initiativ som tas och sånt ja. där. Ja. Um, som också kan kanske på något sätt stärka de här relationerna.
2: Verkligen. Jag ser ju så otroligt många positiva tecken. Alltså just där man kan tänka att det är... Uh, att, att vi kastas ut i, i, i ett sorts vakuum där vi behöver, där, där det finns möjligheter att göra någonting nytt och där vi, den här oron och de här känslorna, den här medkänslan med varandra gör att människor verkligen hittar som nya sätt att relatera till varandra och hjälpa varandra. Som, som jag tror kan, med lite tur och, mm. <laughs> och skicklighet från mm. vår sida, att det kan vara helt som enormt betydelsefullt för hela samhället.
1: Men bara ett litet exempel på det är ju det här, alltså relationen mellan de olika generationerna mm. där jag tänker att vi hela tiden får veta att vi ska ta hand om de äldre eller att vi ska hålla oss borta från de äldre ja. att det är vårt sätt att ta hand om dem, mm. kanske hjälpa dem att handla och sådär men inte ses mm. som är liksom nå någonting helt nytt där vi mm. kanske inte har känt något ansvar vi har ju liksom en äldreomsorg och sådär, mm. vi har inte känt en direkt ansvar ja. gentemot de äldre mm. Men nu blir det ju det. Ja. Samtidigt som det bryter relationer i familjer. Ja. Alltså så där man mm. inte får ses och barnbarnen får man inte träffa. Mm. Ja. Mm. Så I mitt liv är det, det nästan tydligaste. Det är att ja. barnen inte får träffa mormor, morfar, far, morfar. Ja. Mm. Och, och samtidigt så är det, det är så förvirrande för hjärnan. För mm. det är vårt sätt att ta hand om dem. Ja. Mm. Och jag tar ansvar i att de inte ska få ses. Så där. Mm. Ja. så det är något som inte går ihop ja. känner jag intellektuellt ja. i mitt huvud liksom.
2: Nej, och det, och det gör ju inte det mm. och, och jag tänker att just det, det går inte riktigt ihop intellektuellt eh, och, och det väcker väldigt mycket blandade känslor eh, alltså att, både vår, att, att kanske vår längtan och betydelsen av våra, liksom våra äldre familjemedlemmar blir, eh, blir tydligare för oss också för att vi förstår att livet är skört vi vet att det blir tydligare att tänka, jag, jag vet inte hur länge jag får kvar de här människorna i mitt liv. Och samtidigt så måste jag ha ett avstånd. Och, och ibland så kanske vi påminns om att jag kanske haft mer avstånd även innan den här påtvingade covid-avståndet eh, liksom som vi har eh, än vad jag faktiskt skulle vilja. Och det kan väcka känslor. Eh, och där är det väl viktigt att, att kunna få prata om det. Alltså både med de människorna som känslorna berör men också med, med andra människor. Och att få komma ihåg att vara så vänlig och snäll mot oss i det här i den här situationen som det är möjligt. Att, att självkritik och självförebråelser över det som har varit är, är inte det vi behöver just nu. Vi kan få ta in och acceptera att jag, jag kanske inte har värderat allting eh, på det sättet som jag egentligen hade önskat. Och, och nu får det här bli en, en liten väckarklocka att det är viktigt att få hantera de känslorna och prata om dem. Och inte liksom, gå runt och, och, och ersätta den här, de här känslorna med kanske oro då över, över de här människorna. För det, det hjälper inte någon.
1: Utan ta tillfället eh, och se det som ett tillfälle att lära sig någonting. Och göra någonting ja. konstruktivt. Ja, men det, fram, framgent. Ja,
2: verkligen. Ja, men ett, ett tillfälle att få vara lite känslomässigt och ärlig inför, inför oss själva och, och med varandra att få säga istället för att oroa sig då över våra äldre eller sjuka släktingar få berätta vad de betyder för oss. Och kanske om vi ser att vi har inte låtit den här relationen vara så viktig som den faktiskt som vi nu förstår att den är för oss att, att få berätta det. Så att vi slipper gå och känna liksom, ångest och oro över att vi håller tillbaka våra känslor. För då är det lätt att vi istället för att liksom, att det är det som sker i oss så blir vi oroliga över hur ska vi ta hand om dem och så kan vi inte ta hand om dem för de är isolerade och så hamnar vi i en sån här lopar i huvudet eftersom vi faktiskt inte kan göra någonting
1: åt. Just det, lopar i huvudet, det tror jag väldigt många hamnar i just nu. Ja. Och vad är det för lopar som man riskerar att hamna i i den här situationen tror du?
2: Ja, det är väl en, en typisk loop skulle ju kunna vara jag är orolig för de här människorna jag önskar att jag kunde göra någonting mer för de här människorna, jag kan inte göra någonting, jag borde göra någonting vad ska jag göra jag borde göra någonting och, och att vi liksom hamnar i det här att vi försöker göra någonting men, men vi kan inte komma på och så förebrår vi oss själva för att vi inte kan komma på för att vi inte har gjort, för, för att vi inte kan göra någonting eller att vi borde gjort någonting innan eh, istället för att få prata om det här mm. på något sätt
1: mm. men Jag tänker att det där är liksom en sak, det, det är det här nära relationerna Mm. Sen kan man ju också hamna i en loop som har att göra med samhället. Ja. Som också är väldigt svårt att påverka. Ja. Jag har ju hamnat i en loop av att titta på såna här kurvor. Ja. <laughs> Bara, ja. kurvan? Nu ser det ja. ut så här idag. Ja. Ja. Och vad ska jag göra åt den där kurvan då? Mm. Men, men då känner jag mig lite trygg om jag kan se kurvan i relation till andra länder. Mm. För att liksom jag funderar en loop är så här, gör Sverige rätt? Vi gör så annorlunda ja. Ja. än andra länder. Är det, man vill ju gärna att det ska visa sig i historien mm. att det är rätt. Ja. Um, men det är ingen som kan veta om det är Nej. rätt eller fel nu. Nej. Um, så då försöker min hjärna bedöma hela tiden. så. Här. Mm. Ja. så, så här, vad ska jag göra åt den där kurvan? Jag kan liksom... Mm. Inte göra någonting. Nej. Så, så det var ju de första dagarna jag hamnade i det. Mm. Ganska snabbt beslut att hamna i att inte träffa våra mina mm. föräldrar till exempel. Ja. I början var det ju till och med att vi tänkte att vi håller barnen hemma. Mm. Så att vi kan träffa dem. Ja. Men sen var det så nej, vi kommer inte kunna träffa dem. Det är ingen vits. Mm. Barnen får gå till skolan. Mm. Då var ju det en sorg. Ja. Men ändå ganska skönt att det var någon som sa det. Mm. Så ja. att vi sla slapp fattar ja. det beslutet, att ja. vi skulle hålla oss eh, friska. Liksom. Mm. Så det finns ju någonting som också är skönt och befriande i att, att det är tydligt från myndigheterna. Ja, absolut. Och att man ändå kan få vila lite i det, kan jag tycka.
2: Mm.
1: Ja. Så bara de säger vad jag ska göra, mm. och så uppfyller jag mitt, min del av ansvaret. Ja.
2: Ja.
0: Mm.
1: För det blir ju svårt, eh, tror jag, för människor att känna att, de, att det liksom vilar tungt på en saxlar. Mm. Hela ja. smittspridningen och ja, ja. allt. Ja. Um, så jag tror för min del. Jag tänker att det är väldigt olika för olika personer. Att, att det liksom har rört sig väldigt mycket på den här samhällsnivån i oron. Mm. Uh, men att jag såklart i relation till mina föräldrar. Känner mm. att det blir uh, jobbigt till exempel. Bara jag har lämnat över lite saker till dem.
0: Mm.
1: Uh, så till, tvättade jag händerna tillräckligt noga. Mm. Innan jag lämnade över de här sakerna mm. som jag handlade. Ja så oj har jag smittat dem
2: ja.
1: så, ja. Mm. så an anklagar sig själv mm. lite där mm. Mm. Um, jag tänker också så här um, det finns ju vissa såna här uh, liksom, psykologiska mekanismer som man alltid hör talas om uh, så här kamp och flyktresponsen till exempel mm. um, och jag tänker att det är någonting som kanske som så här, det kanske finns ett hot här och mm. det kanske är en sån mekanism som dyker upp här mm. Skulle du bara kunna förklara vad det är för mekanism och vad ja, det innebär.
2: Ja, absolut. Och, och jag, jag vet faktiskt inte om, om den här liksom, kampflyktmekanismen som aktiveras av den här typen av liksom, hot. De, de, för det är ju fortfarande ett rätt abstrakt hot. Sådär. Det är inte, en, det är inte ett, liksom ett, 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 ett lejon som står inför oss och vi behöver mobilisera liksom de här. Liksom, Liksom få mer blod in i vår viljestyrda muskulatur så att vi kan, så att vi kan slåss eller fly därifrån. Um, men, men, det, men det är ju det, det som är flyktkampresponsen att vi, vi, vi lägger märke till någonting som är ett hot, antingen som utanför oss själva som, där vi har gemensamt med alla andra däggdjur. Det som är unikt för människor är att vi också lägger märke till det här inuti oss själva så att känslorna i sig kan aktivera en kampflyktrespons. Vilket är det som blir till stress eller till ångest. Um, och um, jag tänker att det kan vara bra att liksom bara lägga märke till den. Alltså om vi märker att vi blir någonting väcker mer liksom oro. Att vi märker att vi blir spända och stressade. Men att förstå att det nog är de känslor som, aktiverar, som, som väcks i oss. Som i första hand ger upphov till den här stressen. Så att vi kan börja rikta uppmärksamhet mot det. För det här hotet kommer ju inte försvinna. Det, det kommer liksom finnas där nu under ett antal veckor eller månader. Eller vi, vi vet ju inte riktigt. Så att få se, okej okay, men vad, vad var det för känslor i mig som kommer upp här nu som, som stressar mig? Och kan jag hitta något sätt att få vara med dem? Är det så att jag blir liksom arg liksom på, på regeringen eller på andra människor? Eller vad är det för någonting som händer i mig? Och varför blir jag stressad av det? Ja. Så att man kan få bli lite mer specifik kring vad det är som, som händer i oss. Så att vi inte fastnar i de här väldigt liksom, generella. Liksom, mm. för, för då är det väldigt lätt tror jag, att, vi bara, att det bara hakar i och att vi går runt i de här loparna i Just
1: oss. Det. Eh, bara för att relatera lite mm. till det eh, så kan jag känna att i, i, när man konsumerar information mm. eh, att Liksom vara medveten om att när man gör det så kan det också väcka de här känslorna. Mm. Och om man nu konsumerar det hela tiden lite grann ja. under dagen så har man aldrig tid att ens hantera de där känslorna mm. utan de bara liksom faller över en.
2: Mm.
1: För det var en sån, sån tips som jag hörde mm. och som jag kände jag verkligen fick ta till mig. Det ja. var så här, avsätt tid. Mm. till att ta till det av information kring det här. Ja. Eh, på ett visst klockslag om, mm. varje dag. Ja. Om du känner att du vill hålla det uppdaterad. Mm. Och gör det inte liksom hela tiden lite grann på Facebook mm. eller så. Ja. Eh, och det var jätteviktigt för mig. Ja. För ja. att jag känner nog att det där oh, känsla. Ja. Eh, lite så här stress och ofokuserad oh, kring allt annat som jag ska göra. Mm. Och då blir det ju blir jag ju stressad för att jag inte lyckas göra det jag ska göra kopplat ja. till jobbet till exempel. Ja. Eller. Mm. Så, så att man liksom var medveten mm. om att man behöver också hantera känslorna som kommer ja. att dyka upp.
2: Ja. Och, och där kan jag, säga, jag, jag tycker att det är ett jättebra tips om man har en tendens att fastna och så där, att säga, bestämma att du inte sitter hela tiden. Det låter jättebra. Mm. Men, men också då när, när man sitter med det här att inte sen bara gå vidare utan att förstå jag menar att, att tänka kring det här och ta in det här, det väcker känslor. Och, och se om det finns utrymme att, om vi själva, att, att få sitta och reflektera själva kanske skriva och få bli så specifik som vi kan... Va, va, vad är det som berör känslor i mig kring det här? Va, va, va är det som, så att det inte blir det här generella bara. Varför är det här viktigt för mig? Vad är det för känslor som, som kommer upp i mig i relation till vad? Har det att göra med mina familjemedlemmar? Har det att göra med mitt arbete? Har det att göra med naturen eller samhället? Vad är det för någonting? Och få göra det liksom så konkret som möjligt... Eh, och, och helst då att prata med någon. Mm. <laughs> så att vi inte blir ensamma med det. För det, de, här, de här mönstren, de här loparna tenderar ju att bara fortsätta och inte riktigt leda någon vart. Och så säger de, du kanske borde läsa en till artikel.
1: Uh, ja men också, ja. för det, nu mm. nämnde du en massa områden där, familjemedlemmar, samhället. Jag tänker mm. det som många också oroar sig för i nuläget är i ekonomin. Ja. Kanske samhällsekonomin mm. men också sin privatekonomi. Visst. Och där kanske finns vissa beslut att fatta till exempel. Mm. Gå med i A-kassan ja, som ja. de nämnde här en dag. Att man får ja, göra en, ja. lite, på ett lite mm. lättare sätt. Um, och, mm. Eller man kan få um, ersättning efter tre månader. Mm. Nej, men, så att, det, det, det kanske är också att känna känslorna. och sen är för känsla och vad ska jag konkret göra? Ja. Om det är i relation till familjemedlemmar kanske det handlar om att ringa dem. Och skriva ja. upp det. Ring mamma varje dag. Mm. Eller handlar det om ekonomin kanske. Gå med i A-kassan.
2: Uh, prata om vad det skulle innebära med de som blir berörda, som mm. tar in med, med om, man har, om man har en partner så att ta prata om det, ta, hur ska vi göra så här, vad, hur känns det i dig vad, det här att tanken om, om jag blir av med mitt jobb hur, hur kommer du tänka om mig, hur ska vi hantera det här, hur kan vi stötta varandra så att bjuda in till till den typen av samtal istället för att gå runt i med, med det här själva i huvudet, oro oss kring det
0: mm.
1: Och en sak som jag, som jag tänker att man absolut inte får glömma också, det är att ha roligt. Ja. <laughs> Eller hur? Ja. För att det är ganska lätt att man bara går och tänker, nu ska jag göra saker så att mm. det liksom, måste hantera det här på något ja. sätt. Det blir på något sätt en skimär, liksom, mm. att jag ska hantera mm. någonting som jag inte kan hantera. Ja. Ja. Um. Vi har en, en liten, eh, ett andningshål varje vecka, ja. det är vår kör mm. som nu kör eh, online-kör mm. via liksom, ja. Facebook ja. Eh, live. Sådär. Mm. Så det är jätteroligt att man ja. kan få sjunga en gång i veckan mm. ja. hitta något sånt.
2: Nej, men det, jag tänker att den är viktig det är väl en sån här sak som ibland om, om, om man fastnar i oro att det nästan blir som en plikt att oroa sig. Som att det är min plikt att gå runt och oroa mig så länge det här hotet kvarstår. Så länge det finns den här situationen ser ut som det gör så är det min plikt. Man nästan känner ett ansvar för det. Mm. Och om, någon, om, om jag själv eller någon annan föreslår ska vi göra någonting roligt. Att det nästan blir som att begå ett brott. Så. Nej men min plikt är att oroa mig. Så att, att få försöka se det mönstret. Att göra plikten till en oro. Och att få ge sig själv och andra... Låta, ge tillåtelse att få, ha, att få ha det rätt gött här nu mm. ändå. Vi kanske behöver det mest av allt nu när det är liksom väldigt utmanande många saker. Att det är då vi verkligen behöver få tillåta oss själva att, 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 att njuta av livet också.
1: Precis. Och kanske mm. det här med att försöka lyfta den här situationen till en möjlighet. Ja. I relationer. Mm. i kanske den här tiden till att reflektera mm. som du säger, kanske börja skriva dagbok om man inte gjort det förut mm. um, och uh, ta hand om sig själv ja. uh, de sakerna som vi man kan prata om liksom så här, Men det är bra att kanske ha en, uh, kunna meditera om man känner sig mm. orolig och stressad mm. ta tillfälle att ja. testa det Absolut. Uh, för mm. att jag har faktiskt första gången någonsin känt ett behov av att meditera ja, ja. jag har gjort det förut men inte riktigt känt ett behov mm. och helt plötsligt känner jag jag behöver meditera. Ja. Mm. Och då känns det väldigt sådär, effektivt.
2: Ja, ja. Mm. Och det är väl igen på det här. På, på då det potentiellt positiva. Med att samhället går igenom en sån här kris. Att, att vi kommer mycket närmare det som är viktigt för oss. Alltså att våra relationer blir viktigare. Att vi ser tydligare hur viktigt det är för oss. Att få relatera till dem. Till våra nära och kära. Men kanske också till våra grannar. så vi, vi behöver varandra. Och att det blir tydligare. Och kan vi få låta det också ske då på ett lustfyllt sätt. Så, mm. så, så finns det ju en enorm potential i, i den här krisen.
1: Mm. Och liksom att vi, man märker ju nu hur, hur, hur vi utnyttjar också alla digitala verktyg och sånt där. Mm. Och att det är en otrolig styrka att vi kan göra det. Ja. För att upprätthålla de här sociala relationerna och sådär mm. samtidigt som vi inte får ses i så ja. stor utsträckning som vanligt. Mm. mm. Men den här rädslan som, som vi känner, vad har den egentligen för funktion? Har den någon funktion?
2: Ja, alltså rädsla är ju en, liksom en, en enormt viktig liksom, emotion. Så att, att bara Som egentligen gör att vi, vi blir vaksamma. Så att gå runt med... Menar, om, om vi skulle blunda för vår rädsla helt och hållet här så skulle det bli liksom, katastrof. Jag menar, hela den, den, Det svenska förhållningssättet bygger ju på att vi kan lita på att människor känner... Liksom, adekvat rädsla för det här. Så att ni är vaksamma. Rädsla och medkänsla. Vaksamma på er själva. Ta hand om er själva och ta hand om varandra. Och om vi inte känner den rädslan om inte jag lite kan bli lite lite orolig när jag ser någon som snurvlar inne på Coop då, då kommer ju inte jag agera på ett sätt som blir bra för mig eller bra för någon annan. Så vi behöver ju känna rädsla. Mm. Som I de situationerna. Sen att, sen att sitta hemma i min soffa och känna rädsla och oro samtidigt som mina barn leker framför mig och inte liksom få kontakt med dem. Det blir ju inte lika som användbart för oss. Så rädslan ska ju finnas där som någon sorts liksom resurs. Så, aha, hot. Mm. Okej, okay. hantera det.
1: Så. Gå runt den som snurrar. Ja. Sätta händerna efter. ja. Mm. ja. Konsekvens av att tvätta händerna är att ja. barnens händer är jättetorra. Ja. <laughs> Jättejobbigt. <laughs> um, så det kan, det kan ju då vara dåligt att inte känna rädsla helt enkelt. Ja, så det är viktigt att göra det. Ja. Vilka fallgropar tror du att det är lätt att hamna i i den här situationen som vi befinner oss i?
2: Ja, nej men vi har väl varit inne på en del av dem. Så jag tror att just det här att göra oron till en plikt- och det här att informationsinsamling som är en plikt, alltså att det blir någonting att, att jag nästan tycker att jag är dålig eller att jag inte är en bra medborgare om jag inte konstant går och oroar mig och tänker på det här. Eller att jag är en dålig förälder om jag inte är konstant uppmärksam på det här. Så, så det tror jag är en, en, en fallgrop som det är lätt att hamna i. Finns det mer för fallgropar? Ja, men det, är den, det är den jag tänker på nu. Alltså just att, att göra oron sådär till, mm. till någonting som vi måste göra.
1: Precis. Jag tänker i, liksom också det här med att man, man gör det till en plikt. Och det kanske konsekvensen av det blir att man då har en stress. Ja. Alltså så här, en, en konstant stress. Och det här kan ju mm. pågå under ganska lång tid. Ja. Uh, och om man inte hittar sätt att hantera det. Eller mm. komma ner i varv och... Och känna mm. att man, man, man får ett lugn ja. så kommer det kunna få massa konsekvenser också. Alltså stressrelaterade problem.
2: Nu tänker jag på några till fall, så här vanliga fallgrupper. Mm. Jag tror en är ju att bli alltså, att bli självkritisk på olika sätt. För att vi, det, det kommer att vara det är utmanande att ha till exempel eh, sina barn hemma dagtid om man samtidigt försöker att sköta ett jobb på distans eller söka arbete eller vad vi nu gör för någonting hemma eh, och, och det är lätt att istället för att få bli förstående med, med oss själva för den här utmaningen att det är jätte, svårt att, att vi har mönster med oss som gör att vi, att vi blir kritiska varför är jag inte en bättre förälder varför kan jag inte hantera mitt liv så att vi fastnar i, 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 i självkritik och liksom tar på oss ett, ett ett större ansvar för den här svåra situationen- än vad det är rimligt att vi som individer ska bära. Mm. Så, så det tänker jag är ytterligare en sån här fallgrop. Uh, en, en annan fallgrop, nu, nu kommer fallgroparna här- Yes. <laughs> uh, kan, kan nog vara att, att, att om vi inte tar in liksom vårt egna ansvar i det här- att vi inte känner oss delaktiga. Att om, vi just det här, om, vi, om vi lägger lite mer ansvaret på- myndigheter och på politiker och att vi följer bara deras råd och rekommendationer och inte ta in det i oss själva så tror jag att en fallgrupp kan vara att den kommer kommande våren blir lite mer framträdande här att, att vi gör revolt mot det. Mm. För att vi inte känt att det är vi själva som har valt att, äh, att begränsa våra liv på det här sättet vi har känt oss begränsade av någon annan Begränsade av myndigheter, begränsade av skolan, begränsade av vårt arbete eller vad det nu är för någonting. Så att jag tror att om vi, kan, om vi själva kan få känna ett stora ansvarstagande för, för i den här situationen. Så, så kommer vi kunna bli mer uthålliga i det och inte liksom flippa ur ö, när, när våren kommer och det börjar känna sig spritta i och att vi verkligen vill ut och leva livet som vanligt igen. För det, det är mycket möjligt att vi inte kommer att kunna göra det. Och då bara få känna att det är, det är jag själv som, som väljer det.
1: Mm. Och det där var ju ett ganska bra sätt också att beskriva den svenska strategin. Eller vad ja. man ska kalla det. Ja. För att det är ju det de säger hela tiden. Att, mm. att människor ska känna ansvar själva. Ja. Att vi litar på människor och sådär. Mm. Medan i många andra länder så är man ja. lite hårdare. Mm. Så det blir ju intressant att se om det är så att människor kommer göra revolt ja. i de länderna. Mm. Om vi blir bättre på att hålla, ja. <laughs> hålla oss här. Um. Nej, men
2: det är jätteintressant för jag, jag tänker att jag menar, som du beskrev på, på en nivå så uppskattar vi ju att slippa ansvaret. Vi uppskattar tydligheten mm. och vi får någonting sådär. Aha, de, de har kontroll, de säger till mig det här och jag kan bara följa. Och initialt så tror jag att det minskar ångest hos människor. För att det inte aktivera lika mycket motstridiga känslor i mig. Så här, aha, måste jag ta ansvar jag blir lite, lite arg över att någon sätter det här ansvaret på mig och jag känner lite skuld över om jag inte har som tar det <går> det händer massa saker men, men, men på sikt om vi kan hjälpa, var oss, hjälpa varandra att processa de här känslorna så, så tror jag att det leder till en mycket längre uthållighet och att vi inte ser kommer få se samma sån här backlash i att människor bara tröttnar på att följa reglerna Precis. Och det här det är ju hypotesen. Vi kommer ju få se hur det blir i, mm. i olika länder. Men, men jag, är, jag, jag är rätt nöjd med hur Sverige hanterat situationen utifrån ett, som ett psykologiskt perspektiv.
1: Du tänker att man har tagit in de psykologiska aspekterna i. Ingen aning. Nej, det, jag
2: vet inte faktiskt. Mm. Ingen aning. Men det, men det, det finns ju någonting. Eh, jag ser något väldigt positivt i det i alla fall. Att man litar till att, att, man, att man mer relaterar till, till medborgare som vuxna människor som kan ta ansvar. Att vi kan ha en tillitsfull relation mm. mellan, mellan som samhällskroppen och de individuella kropparna. Ja.
1: Jag har ju, min hjärna har ju gått runt och tänkt på massa konkreta råd som jag hade önskat att de gav mig. Ja, ja. Och liksom, så här, kan de inte tala om hur många människor jag får umgås med ja, per vecka? Ja. Ja. Men för att jag kan ju uppleva att, att det för min del så ja. jag tror jag inte skulle jag skulle inte vilja ha utgångsförbud och så. Mm. Men jag skulle vilja ha lite tydligare. Mm. Alltså så här okej, okay, men jag får välja ut två andra familjer vi får umgås med. Ja. Puh, skönt. Ja. Då kan jag bara, vi umgås här. Mm. Och vi får umgås med barnens klasskompisar. Och sådana där ja. saker, så de träffas mm. ju ändå. Men när det liksom är lite för spretigt. Och så hör någon av sig och så känner jag lite så här. Nej, men ska vi träffa dem också nu då? tänker mm. om vi har någonting att bära på oss och smittar vi dem. Och att det är mm. ändå får snurra där lite grann. Ja. Man ska säga, nej jag har redan träffat min kvoten här. Ja. <laughs> men det kanske ja. inte görbart. Och jag menar, det är ju verkligen så att folk fungerar på väldigt olika sätt. Ja. Um, där mm. jag kanske skulle uppskatta en, en viss sådär tydlighet. Mm. Um, jag tyckte om nu, de kom igår med lite tydliga riktlinjer- mm. kring vissa, föreningslivet mm. och sånt där. Ja, men bra. Ja. Um, mm. Men det är, det är intressant att se hur det kommer falla ut. Ja,
2: och jag menar, nu när jag får höra dina tankar kring det- så mm. blir jag inspirerad. Och mm. jag tror att jag blir mer, mer benägen att- liksom börja tänka så, ja men jag kanske också skulle ha en kvot. Jag kanske skulle bestämma några här. Det, det här är en jättebra strategi. Jag kanske bestämmer några, vi bygger vår egna liksom, kollektiva karantän att mm. vi träffar de här familjerna men inga fler. Och, 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 och jag, i och med att jag nu får välja det här själv eh, så tror jag att jag både kommer känna mig mer benägen att dela med mig av det till mm. andra. Och, och prata om varför det är viktigt. Mm. Eh, och, och då tror jag att människor kommer lyssna på ett annat sätt också. Mm. Och jag tror att den typen av strategier som fungerar, som får fästa på ett annat sätt.
1: När mm. man berättar för varandra om ja. man har valt. Ja. ja, men så kan det vara. Alltså för att jag har ju upplevt vissa sådana spontana känslor som jag har haft i relation mm. till till exempel eh, våran dotters barngymnastik. Ja. Och då jag vet att det är barn från väldigt många olika förskolor och så. Mm. Och vi får arrangera den här barngymnastiken. De säger till och med att det är bra att barn har träffats och, mm. och eh, idrottar. Sådär. Ja. Men min min spontana reaktion har bara varit så Nej, det här känns inte bra. Mm. Förskolan, okej. Okay. Skolan, okej. Okay. Men att vi ska blanda alla föräldrar och barn här mm. i den här småbarnsgruppen. Ja. Ja. Men, men vi kommer nog köra utomhus. Ja. Och det har ändå varit eh,
0: liksom mm. min,
1: mitt bidrag i det här. För ja. jag, jag vill liksom inte känna att jag har gjort något dåligt. Ja. Även om ingen annan har sagt till mig att jag mm. ska göra så här. Ja. Ja. <laughs> Så det är väl intressant och att mm. man ändå känner sig lite så här trygg i sina egna beslut ja. och kan känna mm. sig stolt. Eller. Ja. Mm. Men jag bara avbryter lite här. här fallgrupper? du kan på ett konstruktivt sätt hantera de här fallgrupperna. Känner du att vi har pratat om det?
2: De konkreta råden kring fallgrupper som jag tänker på, det är ju det här att få vara att, att försöka vara mer specifik kring sina rädslor och sina känslor som växer, Så att vi inte bara relaterar hela tiden till det här till det här stora utan att vi går närmare oss själva och försöker vara mer specifika och reflektera och, och prata med varandra om det och, och sen tänker jag att en annan bara att påminna sig själv om på, på olika sätt är att alla är utmanade just nu vi kommer inte se människor från deras bästa sida hela tiden vi får se det också, det är ju fantastiskt att vi får se det så mycket som vi får se det men att verkligen komma ihåg att vara liksom, lite mer liksom, förlåtande med människor människor som här vresiga mot oss i, på, på Coop för att vi kommer lite för nära eh, jag, jag råkade svälja lite liksom, saliv i fel strupe när jag var handlade för någon dag sedan och började liksom, hosta och, och jag liksom, bara ser alla liksom, blickar mot mig och jag bara, ja, men jag är frisk och vill nästan skrika det uh, och, och, jag, och liksom bara den här, att, att jag kan förstå, okej okay, men jag, jag vet, ni, ni är rädda mm. uh, och det är okej. Okay. Mm. Ni får titta på mig som om jag är någon sorts liksom, utomjordiskt monster här, det är verkligen helt okej. Okay. Och det är verkligen helt okej okay att jag skrämde upp er. Jag kunde inte hjälpa till mm. att jag fick lite saliv i halsen. Ja, Nej, för
1: att det kan ju nästan kännas som att man ska hosta fast man inte hostar nu eftersom <laughs> ja. man inte får det. Så att det, det var också en kompis ja. till mig som jobbar som PT utomhus. Ja. Som sa den, jag är ute hela dagen i kylan. Ja. Så blir jag snorig, ja. liksom. Mm. Och då blir det som att folk ger en arga blickar. Ja. Och då kände jag igen mig för att ja. jag är den som ger arga blickar. Ja. Ja. <laughs> Eller känner, jag kanske ja. inte ger så mycket arga blickar, men mm. min... Inre, inre, ja. argblick mm. Så att man får ju titta, se lite utifrån olika perspektiv också där. Ja. Och så finns det ju de som har astma och ja. de som har pollenallergi. Mm. Så att man får ändå vara lite sådär överseende och kanske tänka att de har mm. säkerligen tagit sitt ansvar. Det man ja. kan göra själv är ju bara att hålla sig lite på avstånd i så fall. Ja. Och om man håller sig på avstånd mm. kontinuerligt... Att man inte, man kanske tar en, ett steg bakåt oavsett vad man pratar med. Ja. Mm. Så har man ju liksom ja. minskat risken för smitta. Ja. För det är ju kanske så, vi vet ju inte om det kan vara så också att man bär på smitta utan att man vet om mm. det. Och ja. smittar. Ja. Så, så kan det ju vara. Och då är det bara bra. Lite mm. säkerhetsmarginaler. Ja. Mm. Men om man tänker på olika typer av strategier, jag tycker att det är lite intressant så där att man kan tänka att man kan ha proaktiva strategier. Man vet att man har den här oron, eller att det kommer vara det här hotet och att man förbereder sig lite grann för att mm. klara av det. Och sen kan man ju tänka sig att man, man, det liksom ramlar över en massa information den någon ny situation mm. och att man då behöver kunna reagera i, i stunden. Mm. Så Vad finns det för olika sådana strategier som man kan ta till?
2: Ja, alltså nu, nu är ju inte de här strategin egentligen min, liksom, mitt expertområde när det gäller sånt. Men, men jag tänker allt som vi vet, om, om, man, om man går upp och får nu liksom, ångest och oro så finns det olika mer då, symptomlindrande saker vi kan göra. Där, där motion och att befinna, oss, befinna sig utomhus är liksom, ett fantastiskt sätt att bara få... Liksom, nervsystemet att komma ner lite i varv och, och, och ju någonting som är väldigt coronakompatibelt det är inget problem att gå skogspromenader till exempel eller att se till att vi tar tid för oss själva men att göra någon typ av sån här meditationsövning eller liknande bara som ett sätt att få vara, ge oss själva tid att få vara med oss själva är ju, är ju någonting som vi kan göra för att bygga upp liksom, att, att ge oss själva lite mer resiliens, lite mer resurser men, men sen tror jag att det verkligen är att, att, att det är i relationerna vi ska hantera det här att vi ska prata om vad som händer i oss, att vi ska ta det här som en möjlighet att vara lite ärligare inför oss själva och med varandra så att vi kan få komma närmare varandra, för det är när det är utmanande som vi behöver våra relationer det är då vi inte kan vara ensamma och att verkligen få säga det till varandra. Jag behöver dig. Mm. Jag, jag, vi behöver varandra. Det här är svårt. Det här är utmanande. Och vi, vi behöver få liksom, vara nära varandra nu.
1: Ja. Och där, det där med att man ska prata med varandra då. Det kan ju vara många som kanske inte brukar prata så mycket med varandra. Ja. För att vi har så mycket i livet hela tiden. Ja och helt plötsligt ska vi börja prata med varandra mm. men jag tänker att i det så finns det två sidor där man ska också kunna lyssna på varandra mm. ehm, och det tänker jag att man mm. många är inte är så vana vid heller Nej. och kanske inte är så vana vid att möta sin partner eller vän mm. ehm, och att den personen har oro Nej. Liksom det kanske är första gången som ja. den personen har rädsla och oro mm. hur lyssnar man? Du är duktig på att lyssna för du är psykolog <laughs>
2: Ja, hur lyssnar man? Man börjar med att använda öronen, sådär. Mm. <laughs> och, jag menar, och det viktiga är väl, alltså när, vi, när vi lyssnar på någons känslor, att vi, faktiskt, att vi faktiskt tar in dem. Att vi förstår att den här personen känner de här känslorna. Eh, och att vi inte behöver så, göra någonting med de här känslorna annat än att låta personen sitta där och ha dem tillsammans med någon annan. Så att jag förstår att du är orolig, jag förstår att du är rädd. Så vill du prata mer om det. Ja. Mm. Jag vill gärna lyssna.
1: Och när det väcker rädslor hos dig då? Du som lyssnar så blir du jätteuppeldad ja. och ännu mer rädd.
2: Ja, och när jag lyssnar på dig så blir jag också rädd. Jag märker att det väcker oro i mig. Så att bara jag menar, prata om, om det som händer. Prata om våra reaktioner. Och att försöka komma ihåg att jag menar, det här är svårt. Det kommer väcka svåra känslor. Och, och vi har de, många av oss har strategier som gör att vi, det blir lite förbjudet och lite utmanande att få dela de här känslorna och prata om det. Mm. Det är ovant för mig att berätta för dig att jag blir att jag blir lite arg på dig. Det. det är ovant för mig att berätta om min, om min skuld eller det är ovant för mig att berätta om min rädsla för dig. Så är det okej. Okay? Mm. Så jag kan vi ändå försöka.
1: Mm. Ja. Ja, men jättebra. Mm. Mm. Nu har vi förstått att känslor är viktigt känslor
2: är viktigt.
0: Mm. så skulle du vilja säga någon
1: slutkläm här för att summera vad vi har pratat om och budskapet till lyssnarna
2: jag tror att det är det här, alltså, komma ihåg att alla kämpar mm. kämpa just nu, alla har det tufft just nu så här, och, och, och se om vi bara kan möta människor med lite mer vänlighet att bara komma ihåg att vara lite mer förstående, liksom, med oss själva och med varandra uh, och jag, jag tyckte det, här, det, det du sa, det här att få känna stolthet, för jag, jag tror att på andra sidan det här, om vi kan få känna som stolthet över oss själva och över samhället och, och, och få sörja som det är alla förluster. För det är det vi kommer, tror jag kommer behöva. Mm. Stolthet och sorg är det som kommer finnas på andra sidan. Um, och, och att få känna, börja känna på den redan redan nu. Att få som vara stolt över det som vi ser som är fint. Så stolt över det som som vi ser händer på sociala medier och i olika... Där människor hjälper varandra. Stolta hur vi själva tar hand om oss själva och, och våra nära. Och, och får sörja allt det som vi förlorar.
1: Mm. Tack Kristoffer. Tack. Hur, hur kan man följa dig eller nå dig om man vill veta mer om dig?
2: Ja, um, om man vill följa mig så har jag en hemsida kristofferpsykolog.com Jag antar att ni klipper in adressen också så mm. slipper jag gå igenom stavningen och sådär, är lite det, Jag länkar den. Ja. Um, ja.
1: Det är där. Mm, ja. Perfekt. Tack så mycket för ja. att du kom hit. Ja,
0: tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Palioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.